0: Ja, und dazu begrüßen Daniel wir erstmal Nadim wieder.
1: Dafür bin, ich, dafür bin ich dann da.
0: Genau, äh, Nadim ist Namen Bio. Quatsch. Daniel ist Bio holen. Äh, das geht ja nicht ohne. Prost. So. Hallöchen allerseits. Wie geht's? Gut. Wie geht's dir, Nadim?
1: Ich bin todmüde und obwohl ich den Beitrag fantastisch fand. <lacht> 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 Welchen jetzt? War ich, der Pasolini-Beitrag war ich so, oh, okay, können wir jetzt den Stammtisch anpassen? <lacht> <lacht> nee, äh, fantastisch, super super Zeug. Auch das Interview mit Hajo Funke, auch der Senf davor. Also eine richtig gute Folge bisher. Cool. Mal gucken, ob wir das jetzt noch äh, mit einer Kirsche auf der Torte top
2: Ganz kurze Zwischenfrage noch. Ähm, wir haben hier den, den Zugang zum Chat verloren in unserem Restream. Hast du ihn noch? Ah ja, ich habe ihn. Mach mal einfach einen Reload dann. Seid ihr einfach kurz weg? Genau, dann, 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 dann sage ich Prost und du fängst vielleicht einfach mit deinem ersten Thema an. Wir machen Reload in der Zeit.
1: So machen wir das. Ähm ja, das erste Thema. Hey, da seid ihr Und? Wie sieht's aus? Ich glaube gut. Naja, jetzt werdet ihr erstmal sehen, ob ein neuer Chat reintrudelt. Könnt, könnt ihr mal kurz was in den Chat posten, Leute? Ein paar Smileys oder ein paar Punkte oder so. Dann sehen wir, ob das klappt. Ein paar Beleidigungen. Ähm ja, mein erstes Kaiser. Ding ist, äh, ist mir, ist mir gerade eigentlich erst untergekommen. Das will ich eigentlich äh, auf jeden Fall mal zeigen. Also da muss ich gut, gut lachen. Ja, dunkelblau. Ähm, dunkelblaue Vibes, ja genau. Aber eigentlich ist es violett. Warte mal, so. Ja, das Licht ist da hinten. Eigentlich soll es violett sein, aber es wirkt hier irgendwie dunkelblau. Vielleicht ist es der Weißabgleich. Mal gucken. Ähm, yo, alles klar, ihr könnt aufhören, aber äh, geile Posts super. Ähm, ge geile Post im, im Chat. Äh, Folgendes. Ihr kennt doch bestimmt diese geilen Fotos von Putin, wie er mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd daherreitet. Das war doch ein Bär. Ein
2: was? Es so, gibt, das ein gibt Bär. dieses
1: T-Shirt, wo er auf einem Bären reitet, was ich extrem Nein. gelungen finde. Nein. Jetzt ja, ist richtig geil, es äh, wurde sich natürlich dann äh, gut darüber lustig gemacht. Könnt ihr das gerade sehen? Nee, noch nicht. ihr so ein Bild zum Beispiel. Ja, ja, klar. Kennen wir, kennen wir. Den Nackt auf dem Pferd, gibt es auch Videos von und so. Alles ein äh, gewesen? Nein, nein, nein. Das sind offizielle echt. Pressefotos. Das ist das sind, naja, nicht nur Pressefotos, so private Fotos einfach, genau. Und ähm, er, 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 er er wird halt da gut angefeindet vom Westen, ähm, da werden immer Witze drüber gemacht und vor allem Politiker haben sich in letzter Zeit auch darüber geäußert, damals auch schon darüber geäußert, was für ein Ding der Unmöglichkeit ist und das ist ja in so einem Staatsoberhaupt überhaupt nicht, ähm, ja das wird der der, der Würde des Staatsoberhauptes äh, nicht gerecht ja, auf gar keinen Fall äh, das Hemd auszuziehen ähm, und er schießt jetzt halt zurück mit der Aussage <lacht> <lacht> ja, die westlichen ähm, <lacht> Staatsführer, die würden halt einfach scheiße aussehen, wenn sie nackt auf dem Pferd lang reiten würden. Das <lacht> alles <lacht> 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 Schwammelbacken sind. <lacht> no. okay. Also, ich muss sagen, ähm, wie widerlich der Typ auch ist und wie abartig der Typ auch ist, ähm, der hat manchmal echt lustige Takes. Also die, der, dieser Take war sehr lustig. Der er, ist,
2: er ist lustiger als andere Staatschefs. Ich kann mich da noch erinnern, dass sich irgendwie eine Femenaktivistin ja, ja,
1: Also an Trump kommt da nicht ran, aber... Ähm, der Na, er hat, aber ist der, der, der Humor hat ist bewusst.
2: Der, der Humor ist bei ihm ja. bewusster. Ich muss daran denken, der hat sich irgendwie eine Femenaktivistin Femen aktivistin hat sich vorhin gestellt und blank gezogen und alle westlichen Staatschefs so, die ist ja nackig. Und er ist einfach stehen geblieben und dann hat sich irgendwie Macron Umgedreht vor Kameras. Und er hat gesagt, man, es tut ihm furchtbar leid, dass diese Femenaktivisten quasi durch die Sicherheitslinien gekommen sind. Und Putin hat einfach starr hier weiter auf die Brüste geglotzt und hat gesagt: Wieso? Ich sehe nichts Schlimmes. <lacht>
0: okay. Oh
1: Mann.
0: Oh Mann. Oh. Er ist ungefiltert da ne? und da äh, so. gibt sich dadurch auch volksnah. Das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, auch, äh, es
2: ja. auch Es ist auch Teil seines, ja. seines, seines Sticks, schon, ja. in jedem Fall. Also das ja, es war,
0: also
1: wir müssen es wir nicht analysieren. Ich, bloß diesen, ich fand bloß diesen Teil hier gerade lustig. Aber wenn wir ja, klar, wir können da jetzt auch eine Kritik drauf aufbauen, glaube ich. Ähm, lass uns einfach weitermachen. Ich habe jetzt meinen ersten. Ähm, machen wir es einfach so, dass immer einer von uns ein Thema macht. Vielleicht Daniel als nächstes.
2: Ja, warte mal. Ich muss äh, Dann komme ich wieder nicht in Twitter rein. Das ist alles eine, eine Kröterei hier. Jetzt sie, bin, ich schon, bin ich schon angemeldet, jetzt kann ich mich nicht wieder anmelden. Du kannst mir mal lecken.
0: Ja, oder, oder Fabian, fängt Genau, fang, fang du mal an. No, und ähm, was ich beizutragen hätte, ist die Information, dass das SASU-Bataillon äh, sich dazu entschieden hat, <lacht> die Neonazisymbole äh, abzuschaffen. Äh, oh. Es war alles nur Missverständnis. Eigentlich sind es keine Nazis. Und äh, um das jetzt auch nach außen hin zu repräsentieren, hat man sich dazu entschlossen, das durch so ein Drei-Schwerter-Symbol zu ersetzen, also die Wollsagen, war, und, äh, war das, nicht so gemeint. Die Argumentation,
1: die Argumentation war ja nicht mal, dass sie keine Nazis sind, das fand ich ja fantastisch daran. Also es war nicht so von wegen, ja, das ist, war nicht korrekt, wir, hatten, wir, hatten, ja, wir sind eigentlich keine Nazis und wir distanzieren uns jetzt davon, sondern die die Aussage war, das wird propagandistisch von Russland zu sehr ausgeschlachtet, das, die zeigen uns die ganze Zeit mit diesen Nazi-Symbolen und können uns dann immer in die Nazi-Schublade stecken. Uh, und das sollten wir dann doch lieber uh, aus dem Grund ändern.
0: Ja, genau. Das ist, also, das ist so humorvoll. Auf jeden ja, Fall. wir haben aus anderen Gründen diese Nazi-Symbole, aber weil das so nicht ankommt, ja, weil das so gut für die ist. Ja, Russen, genau. Das, genau. das, ja. das flasht gerade einfach, die sind einfach keine Nazis, falsch. Die Nazi-Symbole, wie die dazu gekommen sind, man weiß es nicht. Jedenfalls... Ja. Äh, äh, treten Sie davon zurück. Daniel, bist du schon?
2: So ja, drin? ich könnte, ich könnte. Und zwar habe ich im, äh, im Spiegel, ich lese ja normalerweise nicht so gerne den Spiegel, das ist ja auch so ein... <lacht> Blatt. Ähm, aber tatsächlich, äh, warte, ich versuche mal meinen Bildschirm zu scheren
1: hier. Beweg mal dein Mikro ein bisschen weiter weg von das deinem Mund. Tue ich, tue du ich zu, so tue ich zu pop boomen? Auch. Tue ich zu boomen? Ich poppen, boome poppen, poppen, poppen äh, viel. Äh,
2: ja. Nee? Wie kann ich in den Bildschirm nochmal scheren?
1: Ähm, Dann Screen. Ja. Unten in der Mitte genau. der Knopf. Genau, da.
0: Cherry-Tab oder so. Ja. Kann ich nicht? Du musst dich entscheiden, welchen du nimmst. Ach, den da.
2: Ja. Okay, so. bleibt da ist er.
0: Alter, ist das alles ein anderes Ding?
2: Hier jetzt, aber zackig. Genau. Das, ist, das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, das, das, das ist Bayern. Das, da bin ich groß geworden. So, so, erzählt mir nichts von Repression. Äh, unsere Polizei ist immer noch die schärfste. Äh, ein 16-Jähriger ist baden gegangen in Oberbayern bei den Nachbarn, unangemeldet. Die fanden das nicht cool, haben die Polizei gerufen. Daraufhin ist der Bengel stiften gegangen. Wie man das heute so macht, na klar. Und was macht die Polizei? Sie schickt den Polizeihubschrauber um einen 16-Jährigen. Wildpool badenden Jungen einzufangen. Es ist irgendwem, irgendwem irgendwie klar, wie viel Steuergelder das verbrennt, was so eine Betriebsstunde von so einem fucking Helikopter kostet. Aber Hauptsache, Hauptsache dieser, 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 dieser grauenvolle Akt bleibt nicht ungestraft und er wird der Obrigkeit zurecht äh, zu, zugeführt. Also war für mich schon heilig Highlight.
0: Nicht. Ich war jetzt auch wichtige Parteispender, also man weiß es ja nicht, ne?
2: Du ja, meinst du, dass er beim Stäuber im Garten war oder so?
0: Ja, oder das, ja, kann natürlich auch sein.
1: Nichts. Oh, ich, Echo. Du scherst auch das Audio, glaube ich, deswegen. Kann ah. sein. Pass auf, dass du es nächstes Mal nicht machst, weil dann kommt, genau, mein okay. eigener Sound auch wieder mit rein. Ähm, äh, nichts, nichts geht dem Staat über äh, Eigentumsrechte und vor allem nicht Landrechte. Also da äh, hat er nichts zu spielen. Da hat der Spaß auch. Oh. So, dann bin ich jetzt dran. Ich habe ein paar Sachen, ich, vielleicht habt ihr das gesehen. Es gab, warte mal, ich muss das auch scheren. Es gab so einen nice Twitter-Post von so ein paar nominellen Linken, sage ich mal. Da haben wir es. Die, hier, diese Leute... Die Namen ich jetzt nicht, muss ich jetzt, zumindest jetzt nicht aussprechen. Auf dem Weg zu Fika. Ähm, und man sieht diesen äh, wunderbaren Typen hier in der Mitte, den wunderbaren Menschen hier in der Mitte mit einem IDF-T-Shirt. Das weiß man nee. natürlich nur, wenn man weiß, dass... Du ist musst, musst das scheren. Wir sehen es noch nicht. Ah, ihr seht das noch nicht? Nee. Ja, nein. Dann, äh, Ah, hier, ja, hier, zack. Da das. Ja, das hat ziemlich viel Hate abbekommen. Also hier zum Beispiel Kudi sagt auch, Roller welcher Kurde lässt diese antideutschen idf IDF-T-Shirt-Deutschen auf Kurdistan-Demos sprechen? Die kurdische Jugend Berlin würde sowas niemals zulassen. Wir stehen Seite an Seite mit unseren palästinensischen Geschwistern. Ey, komme nicht klar einfach auf sein IDF-Shirt -IDF in der Mitte. Ja, ähm, also richtig nice deutsche Bootlegger, die sich die sich geil damit tun, irgendwie Militär und Polizei ich abzufeiern das, äh, kennen wir ja eigentlich auch gut. Ähm Moment, ich schäre noch ein anderes. Die Carla Büttner, die auch auf diesem Bild ist, die hat dann nämlich auch irgendwie zwei Tage später oder so, postet die dann Folgendes. Ja, wie bereitet man, das könnt ihr jetzt sehen oder nicht? Nee, könnt ihr nicht, jetzt könnt ihr es sehen. Wie bereitet man Hummus und Falafel zu? Sie würde natürlich nicht Hummus und Falafel aussprechen, sondern würde wahrscheinlich sagen Hummus und Falafel. So wie ähm, äh, <lacht> Eat me. Und, und sie trägt halt, sie trägt halt eine, eine lustige äh, Schürze. Da steht drauf, eat me, I am kosher. Und das O von kosher ist ein Davidstern. Ähm, und ja, sie, wenn man weiß, wer sie ist und äh, wie, ja, wie quasi Antideutsch und Israel apologetisch sie auch unterwegs ist, dann... Ähm, ja, sie ist eine der anderen Personen auf dem Bild, äh, kommt da halt schon ein bisschen das Bild, was diese Person ähm, äh, so von, ja, israelischem Militär und israelischer Polizei und so halten. Darüber haben wir auch viel, viel schon gesprochen. Und jetzt will ich einfach bloß ein letztes kleines Video zeigen, was dem gegenübergestellt ist, nämlich Adnan Bark, wie er in Palästina mit der Polizei umgeht. Das ist nämlich auch ein sehr köstlich. Also es ist wirklich eigentlich fast zusammenhangslos, aber einfach mal, um zu sehen, wie man auch anders mit... Ähm, Militär und Polizei in Kontakt treten kann, sage ich mal. Ähm, ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch hören. Wartet mal, das muss ich sicherstellen, dass ihr das auch hören könnt. Zack, chrome -Tab, ja, Share-Audio, sollte klappen. Sagt mir mal bitte, ob ihr hier den Sound von hört, wenn ich das jetzt anmache. Moment, jetzt?
0: Wo ist denn musst den du das screen sharen? noch share?
1: Ah, okay, ist noch nicht an. Das könnt ihr übrigens auch machen. Ihr seid auch im Studio. Stimmt. So. Also hört ihr das hier?
3: Hm? Okay. Ist auch egal,
1: weil der, der Ton ist natürlich auf Arabisch. Ich lese mal vor, was er sagt. Ähm. Er ist auf der Straße in Jerusalem. Es gibt mal wieder Proteste und es gibt mal wieder Crackdowns von der Polizei. Man sieht Leute wegrennen. Er macht, macht so ein Selfie-Video und er sagt, as you can see, there's a Palestinian protest taking place. Also wie ihr sehen könnt, da ist ein palästinensischer Protest gerade am Laufen. Und ist dann dieser Protest ist dann unterdrückt durch koloniale Gewalt und er lächelt in die Kamera, während die Leute um ihn rum alle wegrennen. Und er fragt sich, oh, ah, muss ich auch rennen? Ah, ich will eigentlich gar nicht rennen. Ich bin gar nicht in der Stimmung zu rennen. Anyway. Oh, da kommt der mit hinterher und er. <lacht> Aber er bleibt, er bleibt
2: locker, er bleibt geschmeidig.
1: Er bleibt locker und geschmeidig und lächelt und gibt noch ein schönes fuck you hinterher. Ja. So geht man mit Boots um, liebe Deutschen. So, so dann.
2: Jo, ich habe noch einen, der mich äh, persönlich immer wieder voll auf die Palme bringt. Warte, ich, ich stell mal meinen Screen. Und zwar bringt mich der halt doppelt auf die Palme. Ähm, also erstmal, erstmal, dass das, dass dass Arschwalter Steinmeier ähm, äh, mit seinem Pflichtdienst auf die äh, um die Ecke kommt, weil wir haben ja irgendwie Probleme im sozialen Bereich, die Leute arbeiten da nicht mehr, wir haben da irgendwie ach, Löcher, lasst uns doch die Jugendlichen, äh, Männern wie Weiblein zu einem Pflichtdienst verpflichten und ich kotze im Strahl, weil erst machen wir alles kaputt und dann sagen wir zur nachfolgenden Generation übrigens, ihr müsst das ausbaden. Was mich hier halt auch wieder so richtig schön, richtig schön ähm, äh, fertig macht. S Sosan Cibli ist jemand, der immer wieder als Linke dargestellt wird, die auch tatsächlich, und da bin ich auch solidarisch mit ihr, massiven rassistischen Angriffen auseinander, äh, ausgesetzt ist. Aber sie ist halt, also zumindest in meiner Welt, keine von den Guten. Und sie, sie feiert das hart ab, ist schön auf Spur. Ja, Nervbacke, aber ähm, äh, wie gesagt, äh, der Steinmeier ist
0: hat ja auch,
1: Ist äh, es nicht die mit der mit der 60.000 Euro Rolex an ihrem Arm? Oder? Ja ja ja. ja. Genau.
0: Sie genau. hat auch ja. äh, nachdem, kurz nachdem sie den 100 Milliarden Paket zugestimmt hat für Aufrüstung äh, die Tafel besucht in Berlin, hat sich dort fotografieren oh, lassen ja. und hat dann dazu aufgerufen, bitte spendet doch alle der Tafel. Mhm. Ja, aber äh, gut, finde ja, aber
2: gut. <lacht> nice. Aber aber <lacht> wir, wir sind sorry. hier Sozialdemokratin, Feministin, Mutter will die Welt gerechter machen. Das wird dir so nicht gelingen, Keule.
1: Ja, das ist ja, immer also kann man, da muss man immer darüber reden, was Gerechtigkeit ist. Ne? Ja. Und äh, was meint man eigentlich mit gerecht? Vielleicht, vielleicht kriegt sie das schon hin mit der, mit der Bedeutung, die sie da so versteht. Das haben wir ähm, gar nicht. Im anyway, Stamm, ich, haben ja. wir das
2: im Stammtisch? Mit diesem, mit diesem Umverteilung von unten nach oben? Hat das irgendwer oder haben wir, ist uns das wirklich durch die Lappen gegangen?
1: Äh. Scheiße. Ich weiß nicht, was du meinst, Daniel. Es gibt, es gibt, es ist, es gab
2: einen super geilen Post, ich glaube, das war Facebook oder Twitter, wo eine, eine ich glaube, eine Grünpolitikerin gesagt hat, dass wir endlich eine gerechtere Politik brauchen, hat sich dann verschrieben, geschrieben, wir brauchen dringend eine Umverteilung von unten nach oben und dann haben halt so entweilgebaste Leute
1: geantwortet, so, so ja, läuft doch, oder? <lacht> <lacht> ja, schon. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, ich hab, äh, Dein, auf jeden Fall genau ähm, noch was beizutragen und, äh, und zwar hat äh, der Wohnungsbaukonzern Vonovia angekündigt, äh, dass er deutlich die Miete erhöhen wird und als Begründung Inflation angeführt. Also die hohe Inflation äh, stresste Vonovia. Was Vonovia wahrscheinlich nicht so laut äh, hinterher schieben würde, ist, dass auch die hohen Leitzinsen Vonovia ganz schön stressen, weil sie sich ja recht stark verschulden mussten und äh, ihre Ausschüttung äh, nicht so viel zu tun haben mit ihrer Profitabilität. Also, ähm, das ist nicht nur geht übrigens nicht nur Vonovia so, das geht allen diesen Immobilienkonzernen so, die haben sich hoch verschuldet. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, ja, um sozusagen die Inflation be zu bekämpfen, haben die ein echtes Problem. Und die ersten, die jetzt demnächst äh, pleite gehen werden, ist die Adler Group. Auch in Berlin, tausende Wohnungen, wäre auch ein Enteignungskandidat. Die schon irgendwie, äh, ich äh, weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube 950 Millionen Euro Schulden bei so Handwerker betrieben haben die sie auch bewusst sozusagen möglichst lange äh, rausgezögert haben, wobei das auch tatsächlich üblich ist in diesem Business. Also sozusagen die Großen, dass die Kleinen am verlängerten Abend verhungern, bis sie zahlen müssen. Da werden wir uns, also die objektiven Bedingungen für Enteignung von Wohnungsbaukonzernen waren noch nie so gut wie jetzt, äh, hat Ines Schwertner äh, neulich gesagt. Die, und ich glaube, die, das stimmt absolut. Die,
1: äh, die Inflationsbegründung ist echt köstlich. Ne? Ja, das ist also hart Inflation, Inflation heißt Preise steigen. Ja, und das, das bedeutet, ja, unsere, unsere Preise
0: steigen jetzt, weil die Preise steigen. <lacht> ja. ja, ihren Aktionären gegenüber haben sie übrigens auch vorgerechnet, äh, dass sie selber nur ein Prozent erhöhen müssten, um diese Inflationsverluste, die sie auch tatsächlich haben, dann in äh, bestimmten Bereichen auszugleichen. Das heißt, äh, ein Teil dieser Inflation wäre auch wieder nur in die eigene, also wäre ein Profit, und einfach. Also, es ist schon mal ganz interessant, die Informationen für die Aktionäre zu lesen. Da sind sie dann auch mal, äh, argumentieren sie mal ein bisschen anders, sag ich mal.
1: So, dann bin ich wieder dran. Habt ihr mitbekommen, dass äh, Scholz jetzt auch äh, den Schlachtruf Slava Ukraine ruft?
2: Nee. Doch, der hat doch ja. eine Rede damit beendet.
0: Ah.
1: Hier kommt sie. Moment. Also einfach nur, um sich mal vor Augen zu führen, wo wir mittlerweile ankommen, angekommen sind. Ja, gestern war auch Melnik bei Thilo Jung. Ähm, das war, war heiß. Das war, das, war aber auch ein, das war aber auch zumindest auch ein kritisches Interview, und da kamen auch noch mal ein paar äh, besonders spannende Szenen bei raus. Aber sowas sagt mittlerweile jetzt hier auch schon unser Bundeskanzler. Here you go. Meine Damen und Herren,
3: die Ukraine soll leben. Klava Ukraini.
1: Und ich glaube, das ist kein Fake. Ähm, sieht echt aus. Ich habe es versucht, ich habe es auch noch woanders zu finden, habe es auch gefunden, aber jo, so läuft das.
2: Da um, muss man,
0: glaube ich, jetzt auch noch mal erwähnen, dass es ein Spruch ist. Ja, definitiv. Die Faschisten. Aber also ja, ja, erstmal ja. ist es ja. unverdächtig. Nee, aber es ist von den
2: Bondaristen popularisiert worden. Es gab ihn vorher, ja, aber also also es, gab die, auch, es gab auch Sieg, Heil und ähnliche Sprüche, zumindest in ähnlichen Formen
1: vor. Es ist aber halt untrennbar. Die, die Worte Sieg und Heil sind in sich selbst nicht problematisch. Nö. Nee. Selbst wenn die Worte Sieg und Heil irgendwie zusammengesagt äh, werden, sind sie eigentlich nicht in sich selbst problematisch, sondern sie sind problematisch durch den Kontext, in dem sie stehen. Und genauso ist es bei Slava Ukraini. Mhm. Also jeder, der das irgendwie bestreitet hat, dann Knall. meiner Meinung nach. Sorry.
2: Richtig? Bleiben wir bleiben wir bei, mute du dich mal, Nadim, damit du kein Echo kriegst, weil wir bleiben mal bei, mhm. bei Schlotz. Wolf, äh, der, der Schlotz war nämlich auch äh, in der ARD zu Gast und hat sehr, sehr gute Tipps gegeben. Ja, also es war großartig.
0: Robert Habeck gibt dir jetzt Tipps zum äh, Sparen. Sagt irgendwie vielleicht mal ein bisschen äh, weniger heizen, vielleicht mal ein bisschen kürzer duschen. Haben Sie auch praktische Alltagstipps zur Hand? Nö. <lacht> Robert Habeck gibt dir jetzt Tipps
2: zum Ich finde das so geil, dieses trocknen. Nö. <lacht> ich muss sagen, dass ich das fast respektiere. Nein, ich respektiere es. Ich muss sagen, das, das, das ist eine Nummer.
1: Nö. Ja, da hat er noch einen anderen, einen anderen interessanten Moment, den bringe ich gleich auch noch. Aber ähm, Fabian, du bist dran. Your turn.
0: Genau, und äh, so ein bisschen äh, gab es ja eine Debatte über eine Übergewinnsteuer, also sozusagen äh, Spekulationsgewinne äh, abzugreifen. Diverse Länder machen das, Italien macht das, Griechenland hat angekündigt, selbst Großbritannien jetzt äh, nicht dafür bekannt, dass es mit Boris Johnson den Linkesten aller Linken als äh, 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 Premierminister da hat, hat das angekündigt, dass sie es machen wollen, aber das Mitte-Links-Bündnis, wie es ja so oft heißt, der, der Ampel, da, nee, das geht nicht. Also, das ist eine Schnapsidee, hat die FDP wörtlich gesagt. Das heißt, ähm, die, das Kapital darf seine Spekulationsgewinne aufgrund des Krieges, Stichwort Inflation, behalten. Und, ähm, tja, ähm, sowas so, so kann passieren, wenn man sich die FDP mit in die Regierung holt. <lacht> Und äh, natürlich kann man äh, ähm, die Grünen, die wären natürlich eigentlich dafür gewesen. Also Habeck hegt Sympathie, hat aber Zweifel, hat er gesagt. Ne? Stattdessen also lieber die Empfehlung, vielleicht mal Polymer anziehen. und äh, Ja, eine, wo es weniger auf den Grill ja. legen ja.
2: Ich kriege ich krieg so einen Hals. Weißt du, ich ich bin, bin, <lacht> bin so jemand, der, wir, 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 wir kochen, heizen und alles mit Gas. Und wir haben jetzt eh schon, es hat sich verdoppelt Anfang des Jahres. Und ich habe jetzt gelesen, sie, sie rechnen mit einer Vervierfachung vom Vorkriegspreis. Das heißt also, das zu dieser Verdoppelung, es wäre eine Verachtfachung in zwölf Monaten. Ich glaube nicht, dass das komplett auf den Endkunden Aber Und dann solche blöden Sprüche so von, dann, dann senkt doch die, die, die Raumtemperatur um zwei Grad. Also, hey, komm, willst, du mich, willst du mich
0: verarschen? Man muss sich nochmal angucken eigentlich, wie es äh, so im Sozialbezug aussieht. Also äh, Stichwort Arbeitslosengeld 2. Yes. Ähm, es ist einfach... Äh, so lächerlich, also die Tafeln haben ja auch tatsächlich jetzt schon angefangen zu rationieren. Wir waren gerade vorhin bei Safsa Shibli. Die haben angefangen zu rationieren, weil der Anrang so hm. hoch ist. Jetzt schon. Hm. Das muss man sich mal... Ja, und Lebensmittelpreise steigen. Also ich merke das auch beim Einkaufen. Ich, glücklicherweise ja, in der Situation, Sinn. dass ich mir das auch noch leisten kann, dann trotzdem irgendwie Gemüse oder sowas zu kaufen. Aber der Anstieg ist deutlich merkbar. Und wenn man dann sich überlegt... Dann irgendwie diese 440 Euro zur Verfügung zu haben, die halt irgendwie der Regelsatz bei Hartz IV sind. Die Leute sind jetzt schon im Arsch und die ganze Scheiße hat noch gar nicht richtig angefangen. Und äh, statt da irgendwie gegenzusteuern und wie gesagt diese Spekulationsgewinne abzugreifen, kriegt man dann noch irgendwelche Häme. Aber eine Ausnahme gab es ja. Ich glaube, irgendjemand von euch hat die auch noch äh, als äh, mit aufgenommen gehabt. Und zwar die Tankrabatte. Mhm. Vielleicht machen wir das gleich. Das ist mhm. nämlich auch ein Vorschlag von der FDP gewesen.
1: Die haben ja auch gut funktioniert, ja, ja, die haben ja klar. auch nicht die Preise vorangezogen. Meine, Das angezogen. Das, das Kapital ist ja über, also man darf ja nicht vergessen, dass das Kapital über diese Situation auch enorm besorgt ist, weil ein, ein, ein Wegbruch der Kaufkraft von irgendwie 30 Prozent oder 40 Prozent der Bevölkerung wäre natürlich fatal. Ähm, und, und, und der ist wahrscheinlich, also ich, ich würde sagen, der ist wahrscheinlich sogar bis zu einem gewissen Grad jetzt auch nicht mehr verhinderbar. In den nächsten zwei, drei Jahren wird eine Krise kommen, eine weltweite Krise auch in den USA, brechen gerade alle große Spekulationen, vor allem in den IT-Bereichen, brechen komplett ein. Das heißt, die nächste große Krise ist on its way. Natürlich können die dann versuchen, das wieder mit Quantitative Easing irgendwie abzufangen. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Auswirkungen für die für, für, ja, für eben die Leute, die keine eigenen Kapital, kein eigenes Kapital haben und kein, kein Eigentum haben, sich nicht spürbar machen. Und wenn da dann die Kaufkraft sinkt, dann ist das natürlich nicht was, was, was ja, ein FDP-Typ gerne möchte. Deswegen können die dann auf einmal auch über Tankrabatt reden oder über Steuerkürzungen. Alles andere war vorher ja Sozialismus.
0: Ja. Der Tankrabatt, das kann man schon so sagen, ist eine direkte Subvention, also nicht eingenommene mhm. Steuern für das, äh, ja, also für Ölkapital und Gaskapital. Ja,
2: aber der ist doch nach hinten losgegangen. Also Sie haben genau. die, einfach vorher die Preise so angezogen, dass der Tankrabatt nicht durchschlägt.
0: Ja, genau, Sie haben das mitgenommen, ja, ja, doch. doch, doch. Der, teilweise der Tank, bis zu 60 Prozent. Preise sind schon genau, Aber sie haben mitgenommen. Preise, die
1: Preise hätten viel weiter die hätten viel weiter sinken können, aber irgendwie die Hälfte, eigentlich ist mehr oder weniger die Hälfte wurde abgefangen von, von den Ölkonzernen. Die haben einfach diesen Tankrobot quasi einkassiert. Aber insofern, ja, wir hätten auch einiges günstigeren Benzin, äh, Benzinpreise, einige, um einiges günstigere Benzinpreise an den Tankstellen haben können, wenn ja. das nicht passiert wäre. Aber ja, ich meine, das gehört ja auch dazu. Also ich glaube, ganz ehrlich, das war ja auch nicht, ähm, nicht was, was nicht mit einkalkuliert
0: wurde. Darum ging es ja dann auch ein bisschen. Ja. Preiskontrollen wären die Alternative gewesen, aber Regulationen finden wir von der Ampel ja
2: blöd. Wieso wir von der Ampel?
0: Naja, also wir von der Ampel, ich also habe jetzt also Ich, so <lacht> 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 ich habe jetzt die Position der Regierung an der Stelle jetzt um,
2: Ich möchte kurz hier auf den basierten Genossen Wladimir Ilyich Lenin hinweisen, der sagt, ich bin zum Einklauen übergegangen. <lacht>
1: statt einkaufen. Based nimmt man auch Container. Sehr gut. Einklauen. Ach so, ja. Okay, das hat bei mir einen Moment gedauert. Ja. Ähm, jetzt bin äh, ich wieder dran. Bleiben wir doch mal bei Scholz. Scholz zeigt seinen Schloss. fantastischen Respekt für äh, protestierende Bürger. Es ist jetzt leider ein Tweet von Luisa Neubauer. Ja. Aber das Video. es geht ums Video. Ja? Ähm, mach ich mal an. Pink. Da
3: ist das Video. Dann gucken wir uns das mal ganz kurz an. Dann ist schon die Frage, was wir dem Arbeiter und der Arbeiterin in den Tagebauen sagen über seine Perspektive. Ob es, ob es etwas ist, was. Äh Nein, ich sage mal ganz ehrlich: Diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank.
1: Oh Gott sei Dank. Auf rechte Bürger. Also mal ganz kurz zum Kontext. Das ist eine Diskussion auf der, auf der Bühne. Klimakatastrophe, wie können wir das abwenden? Auf dem 102. Katholikentag. Und Scholz soll jetzt irgendwie darüber reden, ähm, ja, was müssen wir machen, um, um die grüne Wende hinzubekommen? Wir müssen uns natürlich auch um die Arbeitsplätze kümmern, die dabei verloren gehen und so weiter. Und dann sind dann halt die Aktivisten im Publikum, die regen sich auf über diesen Quatsch und sagen, sagen dann ein oder zwei Sachen dazu und er wiegelt sie dann halt jetzt ab mit, ja, im Endeffekt sind sie, sind das auch eigentlich nur Faschus. Das Nazis. erinnert mich an eine Zeit, die wir, äh, ja, das sind eigentlich Nazis, äh, Eko-Nazis, ja, aber gucken wir mal weiter.
3: Und deshalb und, und deshalb sage ich, deshalb sage ich auch Dazu gehört auch ein sehr schauspielerisch geübter Auftritt, bei dem man dann in jedem Fall immer sich inszeniert. Ich war auch schon Veranstaltung, es saßen fünf Leute gleich gekleidet, jeder hatte eine eingeübte Haltung und machen das dann jedes Mal wieder. Und deshalb, glaube ich, ist das keine Diskussion. Das ist keine Diskussionsbeteiligung, sondern das ist der Versuch, Veranstaltung für seine eigenen Zeit. Zwecke Zu manipulieren, das sollte man nicht machen.
1: Also, dieses Publikum, Alter, also ganz ja, early, ja, wie sie, wie sie ähm, das abfeiern, war wir ja schon noch, noch drunter äh, unten drunter bei mir, aber ähm, der ist jetzt auf jeden Fall durch. Äh, aber ja, es ist, ist, schon, ist schon heftig, ähm, wie er, naja, beziehungsweise nicht heftig, also zu erwarten, aber es auch auf jeden Fall noch mal interessant zu sehen, ich das ähm, auf, einer, auf einer Konferenz, die sich mit der Klimakatastrophe beschäftigt, Leute, Aktivisten, äh, als Faschus hinzustellen, die sich als Klimaaktivisten bezeichnen. und dann quasi, also Man hat das dann auch so ein bisschen in den Vordergrund gesehen, dass die Leute dann wahrscheinlich auch im Nachhinein einfach rausgeführt wurden, weil sie halt die Veranstaltung stören. Man darf halt die ich Veranstaltung nicht so, manipulieren, haben. zu seinem eigenen, äh, um seine eigenen Zwecke zu erreichen. Das ist das ganz große Verbot. Das ist natürlich das, was Scholz nicht selber macht. Das ist so ekelhaft. Das ist so krass ekelhaft.
0: Wichtig an der Stelle ist auch, das, was sie angefangen haben zu sagen, ist ja, die Arbeitsplätze, die jetzt zu Debatte stehen, irgendwie 40.000 oder sowas, sind verloren gegangen, ja. seit äh, sozusagen, mit der Angela Merkel gewohnt wurde, in der Solarindustrie zum Beispiel, weil die Förderung auf, äh, ne, das waren über 100.000 Arbeitsplätze und da hat es keine Sau interessiert. Da merkt man einfach, okay... Für die Kapitalinteressen, in dem Fall eben der Kohleindustrie, werden jetzt hier einfach die Arbeiter vorgeschoben. Und äh, die Hunderttausenden, die die Solarpanels aufgestellt hatten vorher, und äh, die Solarindustrie, die sich entwickelt hatte in Deutschland, die war nicht so relevant. Und äh, da hat er gemerkt, da schwimmen die Fälle weg. Und dann hat er sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als durch diesen dämlichen Welt-Ulf-Poschert-like-Vergleich. Äh,
1: <lacht> Ähm, wenn Seremos Allende sagt, ha, sieh an, erst die Klimabewegung umarmen, als das Thema hochkam damals, Appelle ohne Ende. Jetzt, wo das Thema wieder in der Versenkung ist, kann man auch wieder auf die Aktivisten drauftreten und schimpfen. Ja, es wäre gut, wenn ähm, da nicht nur wir was draus lernen, sondern auch die Klimabewegung und diese Appelle an Leute wie Scholz, SPD, FDP, Pata." Sorry, Fabian, Parteien, parlamentarische Bewegung insgesamt, zumindest wenn sie alleine stehen, ähm, sind nicht genug. Ähm,
0: <lacht> da wird, äh, glaube ich, äh, niemand widersprechen.
2: Da würde mir auch nicht Fabian widersprechen. Ich wollte gerade sagen, das ist so. Er mag er mag äh, Parteisoldat sein, aber er ist nee, ja nicht so. ich bin doof. Kein Parteisoldat. Das, das, ich gut, das weiß ich von mir. <lacht> ich will dich auch nur promovieren. promovieren. Jetzt ist äh, Daniel Take? <lacht> ja. Jo, was ich ganz witzig fand, also eigentlich äh, nur, nur kurios, äh, ist in, bei der Berliner Polizei dürfen keine Teslas mehr auf dem Hof fahren. Warum? Weil die so viel Überwachungselektronik haben und so nicht klar ist, was mit den aufgezeichneten Daten passiert, dass sie sagen, es ist ein Sicherheitsrisiko, einen Tesla auf dem Hof von der Polizei zu haben. Bad ab. Darf man nicht mehr. Und das finde ich finde ich tatsächlich interessant. Also hätte man das mir vor zehn Jahren noch gesagt, dass Autos quasi alles überwachen, was in ihnen und um sie herum passiert? Interesting. Alles Daten in Hand privater Interessen. Na, hurra. Mal kurz. Gibt nicht viel zu sagen. Ist einfach nur weird.
1: Fabianovic.
2: Ah, du wolltest, genau. Ich, ich, ich schere für Fabian.
0: Ja, genau. Und zwar, das müssen wir uns kurz angucken.
1: Ah ja. Das ist Echt grauslich.
0: Das ist äh, so dumm, ich finde keine Worte. Also, ich werde gleich Worte finden, aber erstmal. Du <lacht> suchst sie noch weiter. Ja, genau. Wie teuer war eigentlich das Grundstück, was du dir letztens gekauft hast? 6000 Dollar. Das ist ja ein richtiges Schnäppchen. Ja, aber es ist leider nur im Metaverse. Aber warum kauft man denn ein Grundstück im Metaverse? Also, genauso wie Immobilien einen gewissen Berg, je nach Standort und Beschaffenheit besitzen, ist es in der virtuellen Welt eben genauso. Du musst dir also vorstellen, je mehr Zeit wir in diesen virtuellen Welten verbringen, desto mehr müssen diese Grundstücke bebaut und mitgestaltet werden, sodass du sie vielleicht auch irgendwann vermieten kannst. Wie toll war?
3: Puh, Alter.
0: Also, äh, ne? Ist das?
1: Aber das ist kein offizieller. Das ist kein offizieller. Das Werbung. Oh. Aber nicht von Facebook oder doch?
0: Nee, das ist hier von dieser. Äh, wie heißt die Frau? Keine Ahnung. Diese äh, zu irgendwas zu lösen oder so. Also so,
1: das beste das Beste an dem Ding und das ist schon ziemlich schlecht äh, ist die Musik. <lacht> Komm, also dieses dieses Ding Din, Din. ich kriege so die Krise inzwischen
2: von <lacht> ja, diesem ja, scheiß weiß, Akustik das ist
1: geklampfen, cool. aber es ist, das, es ist trotzdem das Beste oh. an dem Teil.
0: Ähm. No, also Bitcoin haben wir durchgespielt, lass doch noch ein bisschen dümmer werden und jetzt kaufen wir digitale Immobilien. Also ja, ja, da, und NFTs ne? und so, aber jetzt auch aus Spekulationsgründen Metadurs.
1: natürlich. Also ja, ja, wenn wir, das dann, wenn wir dann auch online irgendwie Sachen bebauen müssen und so dann äh, bauen müssen. Genau, und dann
0: nach zwei Tagen, weil es scheiße langweilig ist, ein digitales Grundstück zu bauen, das Interesse verlieren, aber wir haben 6.000 Dollar dafür gezahlt. Naja, ist passiert. Ne? Aber ja, hätte ja was werden können. Ich frag mich,
1: also was mich, natürlich, was mich natürlich interessiert, ist, welcher Mittler oder welcher äh, Makler da bei diesen 6.000 Dollar noch seine Provision, Provision abgezapft hat. Und wenn es nur irgendwie 60, 60 Dollar sind, das ist doch gut, das lohnt sich. Also ganz ehrlich, der hat es verdient. Das ist ein Riesengeschäft,
0: ja. dieses NFT-Ding auch, <lacht> ne? Irgendwelche komischen JPGs, wo man dann so, Kul Savage hat, glaube ich, seine Texte von sich äh, einfach digital nochmal abgetippt und hat dann seinen, das, den, die Textblätter, die hebt er alle auf, die er von seinen Texten, die er geschrieben hat, hat es dann verbrannt und dann so, okay, das ist jetzt das Original von diesem Musiktext und hat das dann irgendwie für Scheiße viel Geld verkauft. Als NFT. Das ist halt... Ein fucking Screenshot. Das ist ein fucking Screenshot. <lacht> und äh, aber wirklich also, das, das, also ich glaube die meisten Leute die das kaufen spekulieren doch nur darauf dass sie das irgendwann an jemanden verkaufen können der noch dümmer ist
1: oder ja natürlich natürlich ich frage mich ich frag mich was passiert wenn du im, wenn du im metaverse in dem pool von deinem nachbarn bist <lacht> Dann kommt ein virtueller Hubschrauber. Was hast denn du erwartet? Hat
0: die Polizei Agent, Bayern dann Agent, einen extra gekauft für.
1: Agent Smith. Ja, ähm, so, ich bin dran. Mein nächstes hier. Äh, richtig, richtig geiler Artikel in der Berliner Zeitung. Also, ähm, also dass das so offen dann auch ausgesprochen wird einfach. Ihr wisst es bestimmt noch, ich glaube im Mai oder so. Nee, im April war das schon. Als diese ähm, diese Vorwürfe von wegen Massenvergewaltigung russischer Soldaten. Also russische Soldaten hätten Ukrainer, äh, massenvergewaltigt, ukrainische Frauen massenvergewaltigt. Die, all diese Gerüchte, die wir in den Medien, oder die meisten Gerüchte, die wir da zu den Medien gehört haben, kamen von dieser Frau, Lyudmila Denisova. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ähm, und ja, äh, in der Ukraine selbst ist relativ schnell Aufruhr entstanden. Und da wurde halt gefragt, ey, jetzt beleg doch mal bitte, was du sagst. Ähm, dann wurde sie... Lange, lange Zeit belagert, sie soll bitte Beweise liefern für diese Aussagen. Ähm, sie war übrigens eine Beauftragte für Menschenrechte im ukrainischen Parlament. Und als sie diese Beweise dann nicht geliefert hatten, äh, musste sie dann auch tatsächlich ähm, zurücktreten, beziehungsweise wurde entlassen. Und in einem Interview im Nachhinein sagte sie folgendes, und das ist also das ist wirklich the silent, the silent stuff uh, said out loud. Ähm, eher überraschende Entlassung. Das kommt relativ weit am Ende natürlich auch. Und ja, also auf, nach der Frage, ja, okay, ähm, du hast ja schon ziemlich drastisch darüber berichtet, du hast gesagt, Massenvergewaltigung ukrainischer Frauen und sogar Kinder durch russische Soldaten, sagt sie dann als Antwort, ich stimme zu, dass die Ausdrücke manchmal sehr grausam waren, aber ich habe es so verwendet, wie ich es von, wie ich es von den, wie es von den Opfern selbst vorgeschlagen wurde. Weiter im Interview sagt sie dann, ja, das Vokabular war sehr, Vokabular auch übrigens, tolles Wort hier. Das Vokabular war sehr hart. Ich habe mit den PR-Leuten darüber gesprochen. Ich habe das gesagt, in der Tat, vielleicht habe ich übertrieben. Aber, und jetzt der vielleicht. Punkt, das ist jetzt the quiet part. Äh, Spell that loud. Aber ich habe versucht, das Ziel zu erreichen, die Welt davon zu überzeugen, Waffen zu liefern und Druck auf Russland auszuüben. That's the quiet part. Also, in diesem letzten Satz, den hätte sie, glaube ich, nicht sagen sollen. Vielleicht muss ich auch am Ende dafür entlassen. Ähm.
0: Nicht, dass es offensichtlich gewesen wäre oder so, aber genau. Hart.
1: Ja, ich Ja. Danke. Äh, ja,
2: und zwar wegen deiner Frage von vorhin. Warte, ich muss schauen, ob ich im Richtigen bin. Hier. Was passiert eigentlich, wenn im Mittag was jemand im Pool schwimmt? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, wenn sich jemand äh, aus dem Fenster lehnt mit einem mit äh, Like, dass dann eine Hausdurchsuchung gibt. Und zwar Ja, ja, ja. Und zwar äh, hat jemand getweetet, äh, als, das, sind doch, das sind doch Polizisten ums Leben gekommen. Da, ich glaube, das war, das war so eine wildere Geschichte. Eigentlich auch so für sich ein spannendes Thema. Ähm, und äh, das, dann wurden, wurden halt Schweigenminuten für die, für die angeordnet. Und dann hat ähm jemand getweetet, und den Tweet kann man auch diskutieren in seiner Wortwahl, wo sind eigentlich die Spargeminuten für Ahmed Ahmad, äh, für äh, Yorgos Sanionis und für Urio Uriel, äh, Yalloh, für all die Menschen, die die Polizei ermordet hat. Ich traure, wenn Unschuldige sterben, nicht, wenn die Killer selber mal dran glauben müssen. Das ist eine straffe Polemik. Ja, killer gesagt. Killer, killer ja. Gesagt. Genau. Das das ist Eine Strafe Polemik. Äh, ja, aber das Witzige ist, ist dass ja nicht die Person, die das getweetet hat, eine Hausversuchung an der hat, sondern jemand, der diesen Tweet geliked hat. Das heißt, also, es reicht, wenn du etwas likest, was, sagen wir mal, verfänglich ist, weil das ist ja noch nicht mal, das ist ja noch nicht mal eine Aufruf zur Gewalt oder irgendwie etwas. Ist ja nichts drinnen, das ist ja nicht von wegen, haut die Bullen um oder sowas, sondern er nennt die Bullen Killer. Was man sich mit der, mit der, mit der, wie soll ich sagen, mit der Präambel, mit den drei Namen auch durchaus gefallen lassen muss, glaube ich, so ein bisschen also wie gesagt, vielleicht ist die Wortwahl scheiße, können wir alles diskutieren, aber für einen Like eine Hausdurchsuchung bekommen, und zwar, das kenne ich tatsächlich aus äh, Erfahrung ja, Er hat ja
1: den, also nochmal, er hat den Text nicht geschrieben, er hat den
2: Text nicht er geschrieben, er hat den nur geliked. Und das ist ja genau. auch, das finde ich auch immer besonders perfide, das kenne ich übrigens auch tatsächlich von Freunden, die zu Aussagen gezwungen wurden, natürlich um 6.45 Uhr. Das heißt, die Leute kommen, die Bullen kommen auch immer sehr, sehr früh für die Hausdurchsuchung und ich glaube, das ist Taktik, damit du einfach noch nicht gesammelt bist
1: in deinem Hirn. Du brauchst nicht ist, glauben, das ist klar. Ja, die ja. Anfangen, also, sie fangen nichts so mit Absicht zu früh an. Ja. Also ja. fange ich aus Versehen so früh an, sorry. Genau, mich. nice. Nice. Fabian, hast du noch was?
0: Ja, und zwar ähm, hat die Datenbank Exit Arms
1: äh, oh, äh, eine
0: Analyse. Brutal
2: gutes Ding.
0: Genau, eine Analyse äh, von Rüstungsgütern angestellt und äh, hat dabei festgestellt, dass 41 Hersteller mit Sitz in der Bundesrepublik 16 Konfliktparteien in äh, bestehenden Konflikten äh, beliefert hat äh, seit von 2005 bis 2020. Dazu muss man sagen, ähm, dass da natürlich so Sachen wie jetzt, also Ukraine ist da noch nicht mit dabei, aber auch äh, andere Staaten, wo es UN-Mandate dafür gibt, sind da nicht mit dabei. Ähm, und es sind 200 Fälle. Und in diesen, diesen 200 Fällen, also rein aus der Bundesrepublik, gibt es natürlich noch andere Länder, die das genauso machen, auch mit Ansage, also USA oder Russland oder sowas, die scheißen ja auch voll drauf. Ähm, aber eigentlich und gerade in Bezug auf die Ukraine war ja die deutsche Erzählung immer, okay, in Deutschland liefert man keine Waffen in Krisengebiete, wo, also nicht mal in Konflikte, wo, sondern überhaupt Krisengebiete. Das wissen wir auch schon lange, dass das halt eine ziemlich stumpfe Lüge ist. Aber jetzt ist es nochmal äh, durch eine weitere ähm, äh, Studie belegt worden und das geht halt von so Kleinwaffen oder nur so nutzbaren Sachen, die ihr selber jetzt nicht töten könnt, wie Radarsysteme, bis hin zu schweren Kriegsgeräten, also ähm, äh, Panzer oder Ähnliches, also wo man richtig kabum machen kann. Ähm, und äh, ja, also, Wahnsinn. Ähm, Krieg in Ägypten, Indien, Irak, Israel, Pakistan, Türkei. Also Türkei, äh, glaube ich, wissen wir auch in Rojava, dass dort äh, mit deutschen Panzern durch die Gegend gerollt wird. Die haben ja über 350 Leopard 2 gekauft, aus Bundeswehrbeständen. Und äh, ja, also die deutsche Rüstungsindustrie liefert auch kräftig weiter. Und äh, die Verbündeten, die man ehemals äh, als äh, äh, geopfert hat, um den IS zu bekämpfen, den Islamstaat, den Daesh zu bekämpfen, den opfert man jetzt äh, der Gewalt deutscher Waffen aus. Äh, auch durch übrigens den NATO-Beitritt von Schweden und
2: äh, Oh, das ist ein Knallerkniff. Genau, für mal aus. Schweden und Finnland. Oh.
0: Das hat Erdogan ja genutzt, um äh, auf die Bremse zu treten und sagen, nee, also könnt ihr nicht, weil ihr seid mir zu liberal mit der äh, mit kurdischen Organisationen. Das sind Terroristen, weil wir sind Kurden. Und dementsprechend äh, hat er da einiges abverlangt, äh, dass die verfolgt werden, strafrechtlich verfolgt, dass sie beobachtet werden, teilweise verboten werden und was soll man sagen?
2: Er, fängt doch, er plant doch jetzt offiziell schon die Invasion
0: wieder. Nee, der die hat schon, also die, ist, die regelmäßig ja, äh, fliegen da die Bomben. Ist, also das ist, der, der geht so ja. Stück für Stück vor. Ähm, er braucht das auch innenpolitisch für sich, ne? Also er braucht sozusagen diese äußere Bedrohung, die er sich dann ja auch... Und äh, jetzt hat er eben auch, auch wichtig für Innenpolitik bei ihm diesen Sieg errungen, dass er jetzt, also Schweden und Finnland der NATO beitreten unter der Bedingung, dass sie schärfer gegen die kurdische Bewegung vorgehen. Das hat er jetzt so erpresst und das funktioniert. NATO,
1: NATO, dein Freund und Helfer. Genau, das wissen wir doch jetzt. hilft Genau sind. und
0: zwar genau die Leute jetzt abschießen lässt, die äh, wichtigst, also zentrale Akteure waren gegen Daesh. Ja, also.
2: Äh, ja, also nicht ja. er, weil jetzt, aber inzwischen wird ja dieses Narrativ sogar gesponnen, er hätte irgendwie gegen Daesh gekämpft.
0: Dabei hat er denen das Öl abgekauft, damit die sich Waffen kaufen können. Und andere islamistische Milizen mindestens. Und ich sage jetzt, mindestens weiß ich. Also, auch, ja. Ich glaube auch, den da ich selber beliefert. Aber da bin ich mir nicht so ja. sicher. Aber andere islamistische also, Milizen definitiv.
1: Ich wollte noch ganz kurz eine Sache aufnehmen. Da auf gibt es einige Stories vor allem, vor, allem, vor allem in Syrien. Was, ja. was er direkt gemacht hat mit dem Militär. Auch was, was, das, was das Stehlen von Industrieanlagen, syrischen Industrieanlagen angeht zum Beispiel. Die sind dann einfach während dem Ausbruch des Bürgerkriegs sind die einfach rein in Syrien reingelaufen und haben sich dann einfach bedient mit den Maschinen und, 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 und ähm, industriellen Anlagen, die es da so gab und haben die einfach mitgenommen, ähm, wurde nie, wurde nie äh, irgendwie ähm, thematisiert. Und natürlich hat ja, Erdogan, das ist auch schon seit jeher so übrigens, dass er mit vor allem mit diesen ähm, ja, den, den, die Wahhabitischen und ja, mit den Islamisten einen Pakt macht quasi und da natürlich auch viele Steaks hatte in Syrien. Aber dazu machen wir auch mal eine Folge. Ich wollt, ganz kurz noch
0: erwähnen was, für, was für, Dass wir auch mal Namen nennen. Ne? Also, die Daimler AG zum Beispiel hat äh, äh, da geliefert. Airbus, äh, Geschäft mit Helikoptern, Rolls-Royce hat geliefert. Äh, Rheinmetall hat äh, Fuchspanzer an Kuwait geliefert. Äh, ThyssenKrupp, äh, Fregatten an Ägypten. Äh, H3 Aerospace, von denen ich vorher noch nie gehört habe, ehrlich gesagt. Mehrere Militärflieger an Jordanien. Ähm, Jeden Konflikt läuft ja auch noch. Da werd, also, dort wird richtig Cash gerade gemacht weil die kaufen wie Sau und äh, natürlich das gute Zeug aus Europa.
2: Kennt ihr alle noch den, den, diesen arschgeilen Song von der von der deutschen Punkband Normal? Deutsche ja, Waffen, deutsches, deutsches Geld, morden ja, ja. mit ja, in ja. aller Welt? Nein, ja. nein, nein. Achso, ich
1: dachte, das wäre ein Titel von einer unserer Folgen gewesen.
2: Ja, auch, auch aber, das, ja. aber auch deswegen. <lacht> ja, 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 deswegen <lacht> Kennst genau. mich doch. Ja. So, ich bin doch ja. bin bin ja. ziemlich durchsichtig bei sowas. Ja. Ähm. <lacht> ja. um, ich möchte ich so kurz noch eine, eine eine Story kurz noch dazu ergänzen. Und zwar kann ich mir noch erinnern, das ist ein paar Jahre her, ich müsste das mal wirklich recherchieren, was dann tatsächlich gelaufen ist. Und zwar weiß ich noch, dass sie irgendwie, ich glaube, sie jetzt wirklich, wie gesagt, korrigiert mich, vielleicht weiß es noch jemand im Publikum, sie haben irgendwie einen, einen Druglord in in Mexiko hochgehoben und haben dessen Waffenlager ausgehoben und festgestellt, dass das alles offiziell registrierte und gepunzte Heckler und Kochware ist. Und das, und dann war so, so, und wie kommt offizielle registrierte Heckler- und Kochware in die Hände eines Drogenbarons in Mexiko? Die, das ist auch nicht als geklaut gemeldet geworden, die Seriennummern oder sowas. Das war, also, weil das passiert natürlich auch. Das ist so, ja gut, das Kontingent wurde geklaut und das ist bei einem Drucker, da können wir ja nichts. Nicht mal das, sondern alles verbrieft und einwandfrei. Werden, werden auch einfach Sachen,
1: werden auch einfach Sachen stehen gelassen, wenn der islamische Staat gerade ankommt. Einfach, um zu sagen, hör, nimmt mal, nimmt mal. Wir brauchen genau. es
2: nicht. Aber tatsächlich wirklich so, aber dass das, 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 sogar das, wie soll ich sagen, das, der Schriftverkehr sogar in Ordnung ist. Und dann, weiß ich noch, gab es einen Aufschrei, wie kann denn das sein? Und ich kann mich aber an keine Aufarbeitung erinnern. Also das sind keine Köpfe gerollt oder sowas. Ich meine, wir müssen da, also ganz ehrlich, so, so die Drogenbarone in Mexiko ich glaube, da können wir uns objektiv darauf einigen, dass das keine freundlichen Menschen sind, die in irgendeiner Form unterstützenswert sind.
1: Ja, wenn die, wenn, die, wenn die Politik dieser Welt gemacht würde unter der Prämisse, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, freundliche Menschen sind, dann würde die Welt vielleicht ganz anders aussehen. <lacht> ähm, ähm, in,
2: in, einem, in einem anderen Leben.
0: Wo wir gerade von Heckler und Koch äh, sprechen, also naja. ähm, dann könnte sie ja auch vielleicht, es gibt ja vielleicht Erklärungen, warum äh, Heckler und Koch... Äh, da auch so sich ein bisschen mehr erlauben dürfen. Also zum Beispiel, wenn sie zufällig dort ihren Firmensitz haben, wo wichtige, einflussreiche Politiker, ähm, wie zum Beispiel Volker Kauder, ähm, ihre, äh, ihre, ihre Wahlkreise haben und dort kräftig Geld spenden, äh, so zum Beispiel im Bundestagswahlkampf 2009, ähm, dann kann man sich ja vielleicht auch darauf verlassen, dass der Volker dann die eine oder andere Sache unterstützend leistet. Ne? Also, durchaus, durchaus. Ja.
2: So, das hast du mal mein der hat
1: schon dreimal angesetzt. Entschuldigung. Ich, ich, ich bin dran, ich bin dran, nein, ich bin dran. So, ähm, ich will euch eigentlich, es geht um Palästina, ich will euch auf ein paar Sachen aufmerksam machen, bleibe da jetzt nicht so lang, aber es gibt einen, so einen kleinen Dokufilm film über, äh, der, der nennt sich Herbicidal Warfare in Gaza, also ja, pflanzliche Kriegsführung, ähm, ja, agrarwirtschaftliche Kriegsführung, ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt, in Gaza, da ist es dann tatsächlich, der Film geht so acht Minuten, das ist eine ganz kurze, ähm, Doku, könnt ihr euch hier frei angucken. du noch Den Link packe ich, pack ich in die Beschreibung. Ähm Ach so, ja, genau, das Einblenden hast du jetzt gemacht, wa? Ja. Siehst du, das nennt sich Teamwork. Ja, hier läuft dann das Video. Und das ist halt eine ziemlich gute Reportage darüber, dass die Israelis seit ja, so 2013, 2014, vor allem nach dem letzten Gaza-Krieg, äh, eine Praxis verfolgen, die 20, 20 oder 30 Kilometer, ich weiß es nicht mehr genau, die von der von der Mauer um Gaza herumlaufen, mit Flugzeugen ähm, an der Grenze entlang, äh, zu besprühen mit pflanzentötenden und erdtötenden ähm, Giften, quasi in Toxik Herbiziden. Auf das dort Herbizin, genau. Herbizin, so heißt es auf Deutsch, genau, wunderbares Fremdwort. Ähm, auf das man da nicht mehr anbauen kann. Also es sind teilweise auch ganz perfide Taktiken, die da, äh, die da angewandt werden. Hier in dem Bild seht ihr gerade, ähm, das, ihr seht ihr dass es hier, das ist hier ähm, so eine schwarze Rauchwolke auf, aufsteigt. Dort werden dann von der israelischen Armee in diesen Stützpunkten äh, Autoreifen verbrannt, auf dass man sieht, in welche Richtung der Wind weht, ja, dass man sehen kann, alles klar, der, der, äh, der Rauch zieht jetzt in die Richtung rüber und dann muss ich mit dem Flugzeug halt in diese andere Richtung irgendwie anfliegen, auf das die Herbizide genau über den, in, die, in die richtige Richtung und über den Luftraum äh, Gazas hinein diese Erde dort verpesten. Ja, äh, ziemlich perfider Scheiß. Also das hat selbst mich dann nochmal überrascht. Und es gibt noch zwei andere Sachen, auf die ich euch aufmerksam machen möchte. Ähm, und zwar äh, die nächste ja, Säuberung einer eine, eine Stadt in der Westbank, die natürlich illegal besetzt ist. Um das auch nochmal zu wiederholen. Er steht an, nämlich Massa ähm, Dazu gibt es einen coolen Bericht in der jungen Welt, ähm, der das so ein bisschen abreißt. Aber es ist ein relativ kurzer Bericht. Aber es gibt noch einen anderen, tolleren, um, auf 972-Markt, plus 972-Markt. They're not arriving with trucks to deport us, but the goal is the same. Um, wo äh, Ali Awad, um, der in Massafariata wohnt und auch äh, wirklich ähm, ja da seit Jahrzehnten wohnt und auch berichten kann, wie ähm, ja, Enteignung und Bulldozing und Vertreiben von Leuten auch schon seit längerer Zeit dort vorgeht. Jetzt gab es vor, vor kurzem einen Gerichtsbeschluss nach einem 20-jährigen Gerichtsstreit um dieses Dorf das Dorf hat Einspruch äh, gelegt gegen die äh, ja, Militärdiktatur und gegen das Militärgericht, ähm, die vorhatte, schon seit irgendwie neun, in den 90ern oder den 80ern diese, diese Stadt einfach zu bulldosen mit, äh, ja, äh, mit dem Vorwand irgendwie Security Reasons. Und ähm, ja, das ging jetzt durch. Äh, Jetzt im, im Mai, also letzter Monat, war es so, dass äh, der Israel High Court ähm, da ein äh, Green Light gegeben hat, über 1000 Palästinenser einfach zu vertreiben aus, dieser, ähm, aus diesem Dorf. Und ja, dieser Text hier ist sehr, sehr äh, lesenswert. Wenn ihr kein Englisch lest, das ist leider Englisch, aber wenn ihr kein Englisch, Englisch lest, dann ähm, holt euch Diepel oder geht auf die diepel seite Das wird gut übersetzt. Da kann man wirklich einen guten Einblick daran kriegen, was da gerade vor sich geht. Das einfach ist einfach nur mal gut. erwähnt. Jo. und ähm, Ich möchte noch kurz einen Chat, ja, äh,
2: tatsächlich, ich möchte noch einen Chat kurz einblenden. Und zwar äh, von CP Kränkler. Ich brauche eine neue Brille. Äh, Hausdurchsuchungen sind um 6.45 Uhr, weil da die Wahrscheinlichkeit, die betreffende Person anzutreffen, am höchsten ist bei Haften Natürlich dasselbe. Ich kenne Den Dienststellenleiter bei der Kripo. Nehme ich jetzt mal einfach hin. Ist okay. Ja, okay, das ist eine Begründung. Tatsächlich... Von mir aus. Ich kenne es aber tatsächlich und da weiß ich nicht, ob das auch dazu gehört. Also, ein Kumpel von mir haben sie auch schon um äh, halb vier Uhr nachts aus dem Bett geholt, als es darum ging, eine Aussage zu erzwingen.
0: Sind da also flexibel?
2: Sind da flexibel, ja. Ich stehe mal früher auf, wenn es
1: dringend ist. So, ich habe noch eine Kleinigkeit. Habt ihr noch was? Ich wollte tatsächlich auf, zu, dem bis, zu dem, auf, dem. bis auf den Camper-Kommentar. Genau, ich wollte jetzt tatsächlich ähm, auf so den Camper zu sprechen kommen, so langsam. Da mach du doch noch deine Kleinigkeit und dann, dann campern wir. Nö, dann fangen wir, fangen wir an mit dem Camper-Ding. Um, die einen oder anderen haben das vielleicht mitbekommen. Ich fange ich fang einfach mal damit an, weil ich war so also auch ein bisschen der Auslöser dafür. Ähm, äh, also zumindest peripher nicht wirklich der Auslöser. Es ähm, gab jetzt auf Twitter in den letzten sieben Tagen einen, ja, einen relativ öffentlichen Meltdown. Andreas Kemper hat sich zu Wort gemeldet und hat sich sehr, sehr... Ähm, aufgeregt ähm, darüber geäußert, dass er nicht eingeladen wird bei uns in unserem Podcast und nicht zur Rede kommt. Und ähm, dann ging das darüber hinaus. Äh, hat er hat er wahrscheinlich im also zuerst hat er uns ein marxistisches Magazin äh, benannt und gedacht wahrscheinlich, weil der Top Post bei uns im Twitter, der dort festgehalten wurde. Der, äh, der Artikel war, den wir im Sublation-Magazin veröffentlicht haben. Deswegen dachte er, okay, wir sind ein Magazin. Also er kannte uns offensichtlich gar nicht so richtig, ähm, wusste auch nicht, dass wir zum Beispiel auch Anarchisten mit an Bord haben und nicht nur Marxisten, hat uns auch falsch geschrieben, etc., etc. Ähm, als er dann reingeguckt hat, hat er gesehen, oh, die haben mal das Dishwasher-Magazin ähm, äh, gehostet. Das, da, da war dann erst die erst, der erste Take war riesengroßer Widerspruch. Ähm, warum? Warum ladet ihr das Dishwasher-Magazin ein? Aber nicht ich, weil ich, äh, nicht mich, weil ich bin das Dishwasher-Magazin quasi. Also die Idee hat das gegründet und das ist inhaltlich genau sein Take und etc. Cetera, et cetera. Also da gäbe es einen Widerspruch und wir sollen uns dazu äußern. Das wurde wirklich mehrfach ge gebeten. Dann wurde sich auch noch darüber aufgeregt, äh, dass wir Leute vom Gegenstandpunkt bei uns auch äh, schon gehostet haben und mit denen, äh, ja, Manche von diesen Folgen wirklich, würde ich sagen, sind die besten der Folgen gewesen, die wir jeweils gemacht hatten. Insofern, ähm, äh, darüber hat er sich auch aufgeregt. Also, warum ladet ihr den Gegen Gegenstandpunkt ein, aber nicht mich? Ja? Ähm, das geht ja gar nicht. So, ich will kurz den Hintergrund er erläutern, was da eigentlich passiert ist. Weil der, der Fakt ist, wir haben ihn eigentlich nie wirklich abgelehnt. Er hat uns nie angefragt. Ja? Mhm. Es gab eine Person, die ich... Ähm, die ich äh, privat über, über Kommentare bei uns im Video eingeladen habt zu, uns, zu unseren, zu unserem Discord-Server. Das, das ist ein geschlossener Discord-Server, genau, ein geschlossener Patrons. Discord. Manchmal sehe ich Leute oder sehen wir Leute in den Kommentaren, die viel mit uns diskutieren und gut dabei sind und so und dann fragen wir ey, willst du nicht kurz in den Discord mitkommen und wir diskutieren da weiter? so das war dann, diese Person war dann glaube ich auch schon zwei Tage da. Und ähm, dann kam von dieser Person in unserem Channel Content-Vorschläge, wo jeder halt mal so einen P Vorschlag macht und postet, ey, könnt ihr nicht mal den einladen oder wollt ihr nicht mal mit jenem sprechen und so weiter. Und wir dann halt auch öfter mal sagen, ja, nö, vielleicht was in der Richtung. Kam halt die Idee, wollt ihr nicht mal mit Andreas Kemper sprechen zu Privatstätten. So, meine erste Reaktion ist, weil ich halt persönlich einfach von den Analysen Kempers nicht begeistert bin, die Kritik. Ähm, von Fabian kennt ihr dazu, die teile ich auch so, Fabian kann das vielleicht auch gleich nochmal kurz zusammenfassen irgendwie, aber meine Reaktion war dann zu sagen, äh, nee, aber, weißt du, dann ging es so ein bisschen in die ja, warum denn nicht und so und dann habe ich gesagt, alles klar, äh, weißt du was, ich leite das mal an Fabian weiter, wir gucken uns das mal an und ähm, dann, dann sehen wir weiter. Insofern, mir war nicht klar, dass diese Person anscheinend in Kontakt ist mit Andreas Kemper, anscheinend irgendwie im Namen von Andreas Kemper fragt oder zumindest Andreas Kemper auch gefragt hat, ob er Lust hätte. Und mir war auch nicht klar, dass diese Person natürlich weiterleiten würde, was ich in einer privaten Konversation mit ihr äh, da besprochen habe. Ähm, am nächsten Tag äh, kriege ich Messages aus dem Chat von Andreas Kempers äh, Telegram-Gruppe, wie er sich darüber aufregt, dass 99 zu 1 einen Knall hat, weil wir ihn nicht zu Privatstätten einladen wollen, da wir ein Problem haben mit seinem Klassismus-Ansatz. Und dann ging es los auf Twitter und so weiter und der Rest ist Geschichte. Also ich meine, das könnt ihr nachlesen. Geht einfach auf seinen Account, dann könnt ihr. <lacht> äh, also ich, wenn ihr das irgendwie hinkriegt, alle Posts zu lesen, weil das waren bestimmt jetzt mittlerweile an die, also über 100. Ähm, fair enough. Fabian hat auch die, die Flamme ein bisschen geschürt da weiterhin, ähm, aber ja, wobei du hast die, die Argumente <lacht> geschürt. Du hast nicht gedisst oder sowas. Also, so, wenig. Ähm, das einfach nur, das einfach nur zum Kontext. Jetzt würde ich vielleicht sagen, vielleicht, Daniel, vielleicht kannst du einfach mal, weil er ja gefragt wurde, ähm, Standpunkt zu dem Dishwasher-Ding. Genau. Ist, also, zu dem Dishwasher-Ding. Stellung
2: bitte. Naja, zum, ja. bei dem Dishwasher-Magazin war es halt so, ähm, dass, das also, generell bin ich nicht gegen Antiklassismus. Also, es ist als, als ein für mich breiter Begriff, mit pluralistischen Möglichkeiten, ihn zu erklären und zu befüllen. Insofern dachte ich mir, mh, schau da mal nach, dann habe ich festgestellt, dass, dass tatsächlich Spezies von uns da auch den einen oder anderen Artikel geschrieben haben. Dann dachte ich mir, gut, dann guck dir die Leute doch mal an, lass dir mal einen Kontakt erstellen. Und habe dann ein sehr, sehr entspanntes, sehr angenehmes Interview mit zwei Leuten gehabt, deren Meinungen und deren Inhalte völlig in Ordnung waren. Weil man dachte so, so, so kann, man, kann man so sehen, können wir so drüber reden. Was mir halt an der Stelle nicht bewusst war. Und das ist das, was ich, was ich auch jetzt wirklich kritisieren muss, ist es. Ich ging halt davon aus, dass das Dishwasher eine kollektive Geschichte ist, wo halt verschiedene Ansichten zu dem Thema vertreten sind. Ich meine, S. Castro ist im Dishwasher interviewt worden, das ist ein ziemlich basierter Typ. Ja, und ähm dann dachte ich mir, wird ein pluralistischer Ansatz sein, wird viele viele Interpretationen des Begriffes geben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das lese, was Kemper halt schreibt, dann bin ich halt schon ein bisschen irritiert, weil anscheinend ist das Dishwasher-Magazin aber kein pluralistischer kollektiver Ansatz, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sondern es ist Campers Baby und alles, was in diesem Dishwasher-Magazin drinsteht, ist quasi aus, also ist nur Camper-Linie, wo ich echt sagen muss, sorry Andreas, aber du wirfst gerade deinen eigenen Redakteure vor einen damit weil die haben auch teilweise andere Sichten auf das Thema und das ist völlig in Ordnung, dass sie die haben. Das nennt man, wie gesagt, Pluralismus. Und hätte ich an der Stelle gewusst, dass ich mir mit dem dishwasher magazin nur und ausschließlich die Camper-Linie zum Thema Antiklassismus zu 99 zu 1 hole, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht interviewt. Und mir tut es an der Stelle wirklich für die Leute leid, mit denen ich da gesprochen habe, weil das waren, waren absolut anständige Menschen, mit denen man gut reden konnte. Und vielleicht, wenn ich da auch den einen oder anderen Dissens vielleicht geahnt oder gesehen habe oder sowas, hätte man drüber reden können. Ne? aber halt gemeinsam, ohne konstante Empörung.
1: Das Ding, das Ding ist halt auch, also ähm, nochmal, ich persönlich habe in einer persönlichen und privaten ja. Reaktion gesagt,
2: gezeigt, du hast nicht dass so ich bock ich nicht drauf, nicht so
1: heiß drauf bin, weil wie gesagt, ich habe so ich hab, ich habe, ich teile eine Kritik, die die Fabian auch sehr gut ähm, zusammenfasst. Fabian, sag doch mal ganz kurz, was ist, was ist so äh, so die ein, zwei Kritikpunkte, die du hättest an, an dem Klassismusansatz von Kemper. Jetzt nicht aus deinem Artikel vorlesen, den du eh schon geschrieben hast.
0: Nee, also äh, erstmal, ähm, ich hatte ja auch eine Debatte in der äh, sozialistischen Zeitschrift Widerspruch mit Andreas Kemper. Also äh, ich spreche mit ihm auch auf Twitter zum Beispiel auch regelmäßig und das schon jetzt auch über Jahre. Äh, so gesehen, äh, naja, also erstmal, ich möchte... Erstmal zu dem Thema steht, also auch da gefällt mir Campers Ansatz einfach nicht, äh, weil er ja auch der, der äh, Theorie, sage ich jetzt mal, auf den Leim geht, dass es tatsächlich privat wäre. Und faktisch ist es aber nur so, dass Länder ihre, ihre ähm, Gewaltmonopol abgeben an Private und aber letztendlich immer noch als letzte Instanz staatlicher Gewalt äh, zur Durchsetzung bereitstehen. Also die haben einfach Verträge, wo sie bestimmte Hoheitsrechte abgeben. Und äh, das ist nicht privat, sondern diese Privaten erfüllen dort Staatsfunktionen. So, das, das ist das erste, das wäre also auch etwas, warum privat steht, ist ein interessantes Thema, aber Camper würde ich mir dazu vielleicht nicht einladen. Allgemein. Zum Thema Antiklassismus. Ich glaube, niemand hat was gegen antiklassistische Praxis in dem Sinne, dass sie gegen Diskriminierung und äh, gegen äh, Benachteiligung von Arbeitern Kindern oder egal wem eigentlich äh, äh, arbeiten. Was wir sagen und was wir auch gesagt haben in dem Interview, das wir damals hatten, ist, das reicht nicht aus. Und es ist kein Antikapitalismus. Also das Ziel ist sozusagen eine Verbesserung, individueller Position in der Klassengesellschaft. Es hinterfragt die Klassengesellschaft nicht. Noch dazu, finde ich, hat er einen sehr, naja, er hat gar keinen Begriff von Klasse. Ja? Er spricht immer von Arbeit in Kindern, er definiert es an keiner mir bekannten Stelle, was das überhaupt ist. Und äh, bezeichnet sich als Marxist, aber letztendlich fast der Klasse nicht als sozioökonomische Kategorie, sondern als Milieu oder ähnliches, so also letztendlich mit der bürgerlichen Soziologie. Und äh, lehnt halt auch bestehende Klassenkonzepte. Dann gibt es ja nicht nur Marx, ja, da gibt es Weber, da gibt es Bordieu. Äh, und äh, bei Bourdieu bedient er sich auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Aber äh, letztendlich äh, hat er wortwörtlich in seinem Buch Einführungen in Klassismus mit äh, der Kollege, mit der es zusammengeschrieben hat, geschrieben, dass er diese Theorien ablehnt, weil das sind bürgerliche Theorien, weil die entweder von bürgerlichen Autoren kommen, also Max Weber oder Karl Marx sind für ihn so bürgerliche halt, weil sie aus dem Bürgertum kommen, oder von diesen anerkannt werden. Also der Sohn eines Postboten, Pierre Bourdieu zum Beispiel, wird anerkannt von bürgerlichen, deswegen muss man sich damit nicht befassen, sondern man muss jetzt irgendwie einen eigenen Antiklassismusbegriff aus der Praxis rausmachen Und seine Praxis darauf besteht ja auch immer wieder, ist diese Ar autonomen ArbeiterInnenreferate und äh, das dishwasher Magazine. Und äh, ich habe da überhaupt nichts gegen, ja. Also, es reicht aber nicht, um irgendwas zu verändern. Letztendlich macht man die Pyramide bunter. Das heißt, äh, die Positionen die es im Kapitalismus gibt, die äh, wären dann vielleicht an Leute unterschiedlicher Herkunft. Also, es wird Chancengleichheit hergestellt, das finde ich gut. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, was ich irgendwie als antikapitalistische Praxis sehen würde. Und ähm, ich ja, Nadine, bitte.
1: Ich würde ich, ich, genau, ich würd, ich würd auch nur eine Sache sagen, weil du wiederholst, dass du da nichts gegen hast. Fair enough, das will ich auch nicht hinter, ähm, hinterfragen, sondern ich würde einfach sagen, selbst wenn du was dagegen hast, selbst wenn du eine Kritik darin hättest, die darauf hinausläuft, dass du glaubst, dass wir das nicht tun sollten, bedeutet das noch lange nicht, dass man immer jede, jede Kleinigkeit, die man irgendwie als Kritik äh, ähm, auf den Tisch gelegt bekommt, immer sofort persönlich nimmt. Und das ist halt auch etwas, also wenn man sich jetzt die Tweets dieser letzten Tage anguckt, also sorry, wir waren. Wir, waren wir, haben nie, nicht wir, haben nie, wir haben nie direkt gesprochen. Du hast nicht uns angefragt. Ja, wir haben dich auch nicht angefragt, weil ganz ehrlich, wir haben eine Kritik an dem Kram, den du machst. Und wir sind oft, also Fabian ist mit dir, wir haben, wir haben eine Folge zu dem Thema gemacht. Fabian ist mit dir ständig in Kontakt. Äh, betüttelt dich ständig mit Antworten darüber, was du da so, was du da so verzapfst. Dann hat er mit dir diese, diese, diese Debatte gehabt im Widerspruch, wo jeweils zwei Papiere von beiden Seiten geschrieben wurden. Also diese Debatte hat stattgefunden und das weißt du auch alles. Das ist nichts Neues. Du kennst ja Fabian auch. Und dann, äh, dann, dann so zu tun und dann mit zu so Posts zu kommen von wegen, ja, ich werde ausgegrenzt und diese Ausgrenzung lässt mich nicht schlafen und ich komme damit nicht klar und so weiter. Also sorry, wir, wir, wir grenzen. Also ganz ehrlich, dieses Verhalten und dann darüber hinaus auch noch und das ist jetzt der Punkt, wo ich dann auch wirklich sage, jetzt habe ich, sorry, aber jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr, dann darüber hinaus in unsere Gästeliste reinzuschauen und dann unsere Gäste zu diskreditieren und zu sagen, wie könnt ihr diese Leute nur einladen anstatt mich? Also das ist an Eitelkeit dann auch nicht mehr zu übertrumpfen, meiner Meinung nach. Und auch an also an, an Unverschämtheit auch gegenüber diesen Leuten, ja, die, die ich teilweise auch wirklich oder die wir alle auch teilweise sehr hoch schätzen. Ähm, ich kann jetzt verstehen, dass du vielleicht selber irgendwie Stress hattest mit dem Gegenstandpunkt in Münster, da hast du ja auch von erzählt, dass da mal so eine Gruppe war, irgendwie, die sich Gegenstandpunkt nannte und euch dann irgendwie in euren Seminaren Stress gemacht hat. Ich kann dann deine dagegen verstehen, aber dafür dann irgendwie persönliche, persönliche Individuen, die bei uns auftreten, irgendwie anzugreifen oder uns auch sogar anzugreifen, dass wir mit diesen Leuten reden. Ähm, Sorry, aber das ist nicht die Praxis, die ich mir vorstelle und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie du glaubst, dass das zu irgendwas Konstruktivem zwischen uns führen kann, zu irgendeiner Art von Agreement zwischen uns führen kann, dass wir dann sagen, ja Andreas, weißt du was, du hast recht, komm doch mal vorbei ins Interview. Also so läuft es einfach nicht. Mhm. Ja, auch dass, die, dass das dieser, so dieser
2: Konflikt war, war öffentlich, noch bevor wir davon mitbekommen haben. Das heißt, es ist nicht so gewesen, dass eine E-Mail über oder irgendwo über, wir haben viele Kanäle, über die man uns anschreiben kann, irgendwie kam so, hey, ich verstehe das nicht ganz, warum, warum, warum habt ihr kein
1: Interesse? es Sofort alles in, seinem, in, seinem, in seinem Gruppenchat, wo 300 Leute drin sind, erst und mal gesagt, 99.2, das Erste, was er schreibt, ist, 99.2.1 hat einen Knall. Fand ich einen super Kommentar von jemandem auf Twitter. Du bist doch immer so besorgt darüber, dass man irgendwie mit Sprache Leute ausgrenzt und so weiter. 99.2.1 hat einen Knall, ist ableistisch. Hm. Wir, haben, wir haben keinen Knall. Und selbst wenn wir einen hätten, ist es kein Problem. Ja, selbst, vielleicht haben wir auch alle einen Knall. Also so, leave so, us alone. Richtig stark gut ausgedrückt. Ja, du, schon. schon. Du, du möchtest, genau, ich auch. Du möchtest, nicht, dass, äh, du möchtest nicht, dass wir unten und oben sagen, ja, dann solltest du auch nicht sagen, die Leute haben einen Knall. So, und dann kommt als nächstes kommt eine Tirade. Also wirklich, du, du versuchst offensichtlich einen Shitstorm auf Twitter irgendwie loszujagen, der natürlich dann gescheitert ist, weil einfach nicht so viele Leute drauf eingegangen sind, beziehungsweise teilweise auch wirklich sehr lustige Sachen. Felling the Flames Antwortner war eher. Rumkam. So
0: Danke ähm, für die 50 neuen äh, Follower.
1: Das, das, du, kannst mir doch nicht erzählen, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du Interesse daran hattest, da irgendwie in ein konstruktives Gespräch mit uns zu kommen. Sorry, aber das ist mit deinem ersten Tweet und mit deiner ersten Nachricht in deinen eigenen Channel. Ähm, schon diskreditiert, meiner Meinung nach. Und ja, du kannst sauer sein, dass ich irgendwie in einem privaten Gespräch, irgendeiner privaten, das wusstest du übrigens auch, dass das ein privates Gespräch war, mit einer privaten Person, die du ja auch gut kennst. Und dann kannst du natürlich sauer sein, dass ich da irgendwie meine Meinung kundgetan habe. Wenn du das klären möchtest, dann tritt mit uns in Kontakt. Wir sind überall zu erreichen. Ähm, wenn, wenn du einfach nur sagen willst, wir sind scheiße, okay, mach das, aber dann tu nicht so, als ob du irgendwie noch mit uns zusammenarbeiten willst. Das, das nehme ich dir nicht ab.
0: muss auch sagen, also, ähm der hat sich auch wirklich nicht befasst mit der Sache. Also ne, in dem Video, äh, was wir damals zusammen gemacht haben, wo ich noch gar nicht bei 9 zu 1 war, sondern als Gast da war, ähm, haben wir auch gesagt, äh, letztendlich bleibt das hinter unseren Erwartungen eigentlich nur zurück. Also äh, man kann nichts dagegen haben, dass man für Chancengerechtigkeit einsteht. Aber es ist eine unzureichende Praxis, wenn man tatsächlich das Ziel hat, die Gesellschaft zu überwinden und sie ignoriert halt eben auch die Wurzel des ganzen Übels. Und ähm, dass diese Aussage, die wir nun auch schon jetzt seit Ewigkeiten immer wieder sagen, und die viele der Leute, die ihn kritisieren, ja, die kritisieren ja seine Theorie und nicht seine Praxis. Er traut sich aber nicht, theoretisch zu antworten. Also auch in der Debatte, die wir hatten, hat er keine, keine inhaltliche Argumentation gegen meine Kritik gebracht, sondern mir nur vorgeworfen, dass ich doch die Praxis ignoriere und das aus irgendwelchen Gründen auch noch idealistisch genannt. Also ähm, also, man führt. Ja. Und, sozusagen, bürgerlich. und bürgerlich. Ja, bürgerlich also, auch äh, geschenkt. Ja, also, es ist eine sehr unehrliche oft, Art dann, und Weise zu diskutieren ja. an der Stelle. Ne? Also, wenn man sozusagen der Kernvorwurf ist, ähm, dass wir die Praxis verurteilen werden, dass wir Marxisten sind, dass wir da sozusagen, äh, das Marxisten generell oder äh, einen, so das für Nebenwidersprüche halten, also was ja auch völliger Schwachsinn ist eigentlich. Diesen Vorwurf Nein, also es, dann äh, bewusst so aufzubauschen und zu ignorieren, was andere dagegen ja. sagen. Es ist halt einfach manipulativ und unehrlich. Und da ist es auch völlig klar, dass das sich hier eigentlich inszenieren möchte als der Geschäftsführer.
1: Ich uns. kann, ich kann doch, ich kann doch sagen, also dass ich der Meinung bin, dass ähm, ein, ein antiklassistischer Kampf fokussiert im Endeffekt kein antikapitalistischer Kampf ist, sondern sogar ein kapitalistischer. Ja, sogar und Andreas, das sage ich bürgerlich. dir ganz klar, sogar ein wirklich bürgerlicher, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Bürgerlicher, den bürgerlichen Idealen von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit folgen. Dieses Chancengleichheit-Ding, worum es geht, diese Repräsentationsgeschichte. Ja, genau, Chancengleichheit hat nichts gegen die Sortierung. So ist es. Schaut mal beim GSP vorbei. Genau, also diese Hirnwürmer kann man sich beim GSP auf jeden Fall gut raus, äh, raushauen, wenn man möchte. Aber ich kann doch diese Kritik bringen. Ich kann doch sagen, sorry, aber das glaube ich nicht. Ich finde auch vielleicht sogar deine Praxis dann falsch, also, sage ich nicht, ja, aber ich könnte ja sogar deine Praxis falsch finden und du musst dich nicht persönlich angegriffen fühlen. Kann ich, kann Weil ich. Ich kenne dich, ich kenne dich doch gar nicht persönlich. Ich habe dich, hab dich noch nicht mal, ich, ich habe dich ja. getroffen, nie gesehen, nie mit dir gesprochen, nichts. Also, warum sollte ich eine persönliche Kritik an dir haben? Die Kritik ist ganz genau. klar inhaltlich und war es auch immer. Schaut euch das Video nochmal an. Ja, vielleicht habe ich dann in dem Discord-Chat äh, kurz äh, mal ein bisschen ja, abneigend reagiert, äh, bezüglich der Vorstellung, Andreas einzuladen. Aber das basiert auch auf einem theoretischen Dissens. So, und dann entweder nimm das oder komm mit uns in kontakt und versuch offen mit uns zu reden und uns zu überzeugen und komm nicht direkt mit dieser äh, ich bin ich bin so verletzt Schose und äh, das ist so unverschämt so wie, ein wie laden und die eigentlich andere Leute ein und widersprüche und so dieses ganze moralische erpressen auch von wegen ja, wie könnt ihr nur den GSP einladen diese radikalen aber nicht mich das ist tatsächlich das. Also ich würde, würde ganz gerne
2: auch jetzt mal so einen Abschluss an das Thema, weil wir beschäftigen uns mit diesem, mit diesem, mit diesem Thema jetzt schon seit sieben Tagen immer wieder. Ja, ja.
1: Außerdem ist es äh, nee, ist ich, es
2: jetzt auch viel zu lang. Wir haben schon viel zu lange darüber geredet. Genau. Und das ist, ich möchte einfach nur abschließend sagen, an, an, an der Stelle ist es so, wenn wenn jemand mit uns Dissens hat und mit uns in Kontakt tritt und sagt, so, hey, ich habe einen Dissens, lass uns mal darüber reden. Alles fair Game. Dissens ist okay, aber bitte produziert euch nicht auf unsere Kosten in der Öffentlichkeit indem ihr irgendetwas herbeiredet, was nicht stattgefunden hat. Das ist das, wo ich dann raus bin und sage, sorry, aber dann brauche ich dich auch nicht hier.
1: Und abgesehen davon, wir sind ja jetzt auch wirklich, ich meine, du bist bei Thiel junghofiert worden, mehrere Male. Wir sind hier ein kleiner Kanal von 4.500 Privat, wir 4, müssen uns 4, sehr 4, genau einteilen, wen meine. wir
2: reinholen, weil wir nicht unbedingt wir haben, Zeitressourcen
1: wir haben. haben. Wir, wir, wir schaffen nicht alles, aber selbst, nee, ich will noch will mal, also selbst darüber hinaus, selbst wenn wir dich nicht hier haben wollen, ist es auch irgendwie unser gutes Recht, ähm, einfach zu sagen, da, dass wir entscheiden, wen wir hier haben wollen. Und daraus dann so eine Szene zu machen, ich glaube, das wird dir selber auch nicht gerecht. So, Also, das, 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 das hat mir dann auch irgendwann weh zu sehen, Junge. Also wirklich. Das so. hat mir wirklich weh zu sehen irgendwann. Jetzt und jetzt einen ab, ein jetzt. Und einen wenn oh. du wenn du Kontakt willst, wenn du Kontakt willst, 99 zu 1, 1 ausgeschrieben bitte, 99 zu 1 at gmail.com Schreibt uns an, wir sind da offen, kein Problem, aber nicht auf diese Art und Weise über, über so Twitter-Anschuldigungen zu kommen.
0: Ein äh, vielleicht abschließenden Kommentar noch, Also eine Zeit lang hat er auch argumentiert, dass damit sozusagen der Antiklassismus an sich auch äh, ausgeschlossen wird, ähm, äh, wo ich nochmal sagen würde, das stimmt nicht. Ich finde einen Vertreter, also ich finde äh, einen Vertreter des Antiklassismus gut, das ist Sebastian Friedrich, der hat einen, der jo. Antiklassismus vor allen Dingen als eine Ideologie der Ungleichwertigkeit auffasst und es halt eben auch als Ideologie kritisiert, und da ist ja vollkommen korrekt. Ich bin nicht einverstanden mit der Begrifflichkeit. Ich würde es Sozialchauvinismus vielleicht nennen, Bildungschauvinismus, ähm, weil es sozusagen nicht die, also weil es eben nicht auf Klassen abzielt, dieser ja, Klassismus. Ist, ist, ist dieser Klasse, Aber ist das eine ansonsten Milieu, eine Milieu ist ja. Oh, also das, sind der, das sind Fraktionen innerhalb von Klassen, äh, Verteilkonflikte innerhalb dieser Fraktionen, aber Sebastian Friedrich finde ich zum Beispiel super und ich kann mir auch sehr gut ein, äh, vorstellen, den auch nochmal einzuladen dazu. Also so, so ich ich habe auch,
1: hab auch noch zwei weitere sehr interessante Namen, die ich jetzt noch nicht droppe, weil ich sie erst kontaktieren will, ähm, äh, aber da werden wir wahrscheinlich auch nochmal eine Folge zu machen, die auch nochmal eine gute Kritik haben annehmen. dem neu aufflammenden ähm, Klassismusansatz ansatz äh, in Deutschland.
2: So, jetzt ist aber Schluss für heute, oder? Nein, es gibt noch die Verlosung. Nein, 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 das meine ich ja. Das meine Ach so, ich ja. ja so. Wir sind, Wir sind cool durch Abschluss. mit dem Stammtisch. Wir sind durch mit dem Stammtisch. Ja. Wo, ist, wo, ist unsere, wo ist unsere Verlosungsmusik? Ah. There we go. There we go. Yo. Liebe Leute, wie jeden Monat, es gab eine glorreiche Verlosung. Zusammen mit dem Leica Verlag verlosen wir ein Exemplar des Buches Antifa heißt Luftangriff, herausgegeben von der allmächtigen Susan Wittstahl, die auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast war, das materialistische Maschinengewehr. Ähm, Michael Sommer hat das mit herausgegeben. Es sind eine schöne Textsammlung dazu, wie aus, äh, sie nennen es die Regression einer revolutionären Bewegung, wie aus einem sozialrevolutionären antifaschistischen Habitus etwas Systemerhaltendes geworden ist. Ich schere mal meinen Screen. Wie immer nehmen äh, Patreons automatisch an der Verlosung teil. Ansonsten gab es diesmal eine ganze Menge auch bei äh, Instagram, mehr als sonst, und einige bei Twitter. Die Daumen sind gedrückt, also ein Exemplar geht heute raus. Das geht jetzt schnell. Warte, warte, warte. Und, und, und. Na, komm. Jetzt bin ich im Sharing statt im eigentlichen Wheel.
1: Da, jetzt. Und gewonnen
2: hat Batunek! Dick. Das ist doch ba, Aber Baba Batunek, Batunek. von euch. Er muss aber vorbeikommen in der Sendung und sich es abholen, oder?
1: also dass der aus Wien nach Berlin
2: kommt? Nee, 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 nee. Er muss, er muss, er muss in der, in der, im nächsten Doppelpack äh, es entgegennehmen virtuell.
1: Ja, alles klar, wir schon mal mit ihm.
2: Cool, also okay, Baba Batonek hat gewonnen. gewonnen hat. Äh, ansonsten ja. tatsächlich, äh, ich habe mitgekriegt, äh, Leiger Verlag ist äh, anscheinend so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Schaut euch die mal an. Äh, die haben noch eine ganze Menge andere geile Bücher. Ist in jedem Fall ein Tipp wert. Ansonsten haben wir
1: nämlich jetzt... Warte. Ausblick. Ausblick, Ausblick warte, aber das ist andere Musik.
2: Das ist, das ist Ausblick.
1: Ausblick, okay. Ausblick, okay. das ist unsere Mucke. So, Leute. Ja, jetzt musst du aber den anderen Song noch ausmachen. Ja, ja. Okay, also. so. Wir haben Gerald Hanloser Nächste Woche. Der hat. Friedensbewegung. Der hat. Der hat. Genau, den,
2: den, den Handloser
1: Hanloser Geht g.handel Oh, nein. Scheiße, <lacht> also, nein. <lacht> Gerhard Entschuldige, bitte. Genau. Ähm, dann, äh, auf Anraten von literarischer Aktion. Greetings, Shoutout an Literarische Aktionen, kommt Jörg Kronauer zu uns und wir reden über sein neuestes Buch, Der Aufmarsch, ähm, die, äh, wie es zu dem Krieg gegen Russland und auch zu dem Wirtschaftskrieg in China kam. Dann reden wir mit Jan Hoff über Befreiung heute, Marx Global. Und das ist dieses Buch hier emanzipatorisch-theoretisches Denken und historische Hintergründe. Das wird auch nochmal spannend, wie sich das weltweit so entwickelt hat. Ähm, an den Dienstagen, was machen wir da so? An ja, den ja, Dienstagen Nathan ist... Nathan Seraphim Weiß. André ähm, Leisewitz. Konflikte zwischen Media. André Leisewitz, Fortschritt in neuen Farben, macht Fabian. Dann Robert äh, Kulparra. spricht mit, genau, über Chile. Und ich spreche mit Dwayne Monroe in einer englischen Folge über Computational Impact, seinen Blog und die Idee, dass die Linke keine Ahnung hat über Computer und Informatik und warum das wichtig ist, dass sie ein bisschen Ahnung hätte und wegkommt von diesen vielen Fehlern, die sie sich in meinem Kopf setzen. In unserer nächsten Doppelpack-Folge kommt Only Dance zu uns. Wie heißt der eigentlich? richtigen Namen? Daniel. Aber, Daniel. Äh, aber Nachnamen, äh, Nachnamen habe ich gerade auch nicht parat. Ähm, ist ähm, ein. Und der. Hat
2: viel Ahnung über die Linke in Großbritannien. Genau, wir reden, ja, wir, wir reden über, über die Geschichte Link. der Linke in Großbritannien. Wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Ziemlich cooler Typ, habt ein Telefonat mit ihm gehabt. Ähm, quatscht gerne, das ist immer gut. Ähm, wird, wird, auch, wird auch lustig, glaube ich. Also wird nicht nur informativ, wird auch,
1: wird auch stylisch. Der kann das? Wenn äh, Seremos Allende, wird es nochmal einen Livestream mit Helmut Dunkhase geben? Ja, das ist angedacht. Ich bin schon mit ihm in Kontakt, aber es ist noch nicht fest. Ähm, jetzt auch jetzt noch nicht im Juli oder August. Wahrscheinlich eher Richtung Herbst, aber wir machen das auf jeden Fall nochmal mit dem Helmut. Das war nämlich fantastisch. Okay, und damit war das. Das war wieder eine lange Daffelpack-Folge. Ja, gab viel zu besprechen. Oh, vielen Dank, Douglas. Nadims Adidas-Kid erinnert mich an den verstorbenen Michael Brooks von TMBS. Danke für den heutigen Beitrag. Das
2: war tatsächlich, In weiß er an, es nicht?
1: Mal. Weiß er es nicht? Das war tatsächlich die Idee Das ist, ist tatsächlich dahinter. der Hintergrund, Douglas. Das ist die Idee dahinter. Genau deswegen machen wir das auch. Ja. Alright, Leute. Dann Du ja, hast, bei dir schon spät, Schönen was? Fabian, ja, nö, ja, hier ist spät, aber ich bin ja noch auf eurer Zeit. Sie alles okay. Fabian, lasst es dir gut gehen. Bis bald. Daniel, war, es war mir eine Ehre. Habt einen schönen Abend und vielen, vielen Dank auch an alle. solchen Chat und so. Danke,
0: Danke fürs Reitschauen mit ihm, ne? Und war nice, die Konzentration. Genau. Du musst ja, schon Fabian, machen. so schaut es aus. Ja, mal gucken. Ja, auf
1: jeden <lacht> Fall. Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, also, Leute. Bis dann, Leute. Gute Nacht.
0: Ciao. Ciao.
1: Warte, 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 ich mach das. Bam. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.